de T-Rock, buenas noches, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy, pero hoy estamos de plácemes porque desde Iztapalapa para el mundo tenemos a Julio Zárate. Julio Zárate, un tecladista, ambientador de fiestas, imitador y todo lo que se le atraviese, siempre y cuando sea musical. Siempre y musical. Cuando sea musical, exacto, ¿no? ¿Cómo están? Bien, buenas noches, Panchito Ruido, bienvenido. Julio Zárate, bienvenido a Radio T-Rock. Buenas noches, Julio, José Luis, ¿cómo estamos? Panchito, José Luis, buenas noches, un placer, muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio, un honor, un placer, muchas gracias. No, pues que al contrario, nosotros es un honor y un placer tenerte aquí, aquí alguien con más de 30 años de, de trayectoria en el medio artístico, donde se ha ido, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Donde empezando como baterista de grupo, de grupo versal, tener animando fiestas y de repente, este, pues, le dicen como que tú ambientas mejor, empieza, empieza a brincarle, déjame la batería, a ver cómo estuvo eso. Primero iniciaste como baterista, eh, tu esencia es ser baterista, ¿no? Sí, muy chavo, empecé como baterista y sobre la marcha, una historia bonita, fíjate, de, de nada, del cero, 15 años, 16 años tenía aproximadamente, y, y sobre la marcha empezamos a, a agarrar el gusto, siempre traje la cosquillita desde chamaquín, desde chamaco, pero hasta ya después de 15, 16 años fue cuando me di cuenta que esto es lo que quería hacer, y a la fecha, Dios gracias, sigo, sigo dándole... Pero al final de cuentas, pero primero eras, eras la batería, digo, al final de cuentas, amigos, siempre recuerden que en Radio T-Rock siempre les decimos que en un grupo musical el que lleva el ritmo es la batería, si la batería se descuadra, el grupo no toca bien, entonces tú eres, tú eres el que llevaba el ritmo, pero cómo se dio ese cambio, de repente al rato ya estás de, de frontman, al rato ya estás con tu teclado, al rato tú amenizas las fiestas, cómo se fue dando ese cambio. Sí, mira. Panchito también fue baterista, sí sabías. Sí, baterista, eh, sí, tú vas a seguir siendo baterista hasta ah, que bueno. dejes este mundo. De hecho, hay un chiste muy bueno que decían, este, porque supuestamente los bateristas no están considerados como músicos. Dicen, 57 músicos tuvieron un percance y fallecieron, 57 músicos y un baterista. O sea, que el baterista no lo consideraba <ríe> no Es parte del grupo, sí, sí. Exactamente. Sí, pero, pero la batería es la que lleva el ritmo, es, es la que marca el ritmo. Fíjate que mi batería, una, una anécdota, tenía un palo de escoba atravesado, porque era una batería viejita, de no de medio cachete, como de octava de cachete, sí, 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 sí. Era una batería viejita, y yo comencé en un grupo que se llama Las Sombras, se llamaba Las Sombras, y el señor Félix Carrillo, en paz descanse, él fue el que compró el equipo. Yo era amigo de Dante Alcalá, el cual fue el que me llevó con Miguel Carrillo, hijo de Don Félix Carrillo, en paz descanse. Y ellos estaban empezando un grupo, Félix Carrillo, su hermano mayor, él es el que estaba empezando con bocinitas, así unas bocinitas son chiquitas, la batería con el palo de escoba. Y yo empecé, se supone que yo entré a ese grupo como animador. Estábamos muy chamacos, el, el que era baterista tenía 12 años, 13 años, estaba en la secundaria, primero de segundo de secundaria. Y ahí te va que... Su papá, su mamá, luego no lo dejaba ir a las tocadas, a los eventos. Y yo me fui, un chamacos, estábamos todos chamaquitos. Y había un, un evento, yo me estuve como que, haz de cuenta, yo me empecé a fijar cómo tocaba. 
El punto es que en concreto un día su mamá no lo deja ir al evento. Y el evento, pues ya era un evento. No recuerdo que si eran 15 años bodas. Teníamos hasta eso la, la fortuna, bendición. Cada ocho días le decíamos fiestas moleras porque siempre nos daban de comer mole. Exacto. Mole con pollo, tu plato desechable, tu tenedor de plástico y a comer mole con pollo. Y el chiste fue que no, no dejaron al chamaco, se llamaba, se llama Domingo. Ya todavía tengo, lo sigo viendo. Pero aquel entonces no lo dejaron ir y pues ya el evento y pues me aventé como el borras, vámonos. Y saqué el evento, empieza a pasar el tiempo, eh, hay cambios en el grupo, de repente me quedo como baterista, estuvimos como dos, tres años trabajando sin cobrar, como que haciendo el cochinito para, para ir comprando que, que una, cons una consolita, que un buen teclado, y ensayando, y tú sabes, tú sabes, José Luis, traes la cosquilla, traes el hambre, traes la, la ilusión, ¿no? De poder, de poder lograr hacer algo. Yo tenía mucho, mucha ilusión de poder vivir de esto. Y se me concedió. Les pude dar universidad a mis hijas. Pude comprar mi casa, mi carrito. Y he estado bendecido. He tenido buena fortuna en, en, en el trabajo, en este trabajo. Y, y me siento contento, satisfecho. Hasta ahorita me ha faltado proyección. Dice el Francisco Panchito, dice que le, que le saqué, que soy un sacatón. Este... <risa> Pero no, no es saquetón, pues mira, no, no, no nace sabiendo, ¿no? Sobre la experiencia vas agarrando, sobre la vida vas agarrando la experiencia y, y te vas dando cuenta de ciertas cosas. Francisco siempre me ha apoyado mucho y ahorita que tengo la oportunidad de, de agradecerle públicamente, siempre, siempre ha estado conmigo. Por situaciones circunstanciales nos, nos hemos como que alejado un poquillo, pero pues siempre aquí estamos y, y vuelvo a reiterar, ¿no? Muy, muy agradecido de poder estar. Con ustedes hoy que me dan la oportunidad de... No, 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 al contrario, nosotros... Entonces, entras como animador, de, o sea, que ya tenías la vena, pero de repente la batería se, se te presenta y es cuando arman... Y, y sí, como tú bien dices, a final de cuentas, todos los, los que hemos estado en esto de la música, pues sí, siempre, siempre terminas poniendo para iniciarlo, porque no hay, a menos que tengas un patrocinador, este pero de ahí en fuera no hay, el patrocinador a veces viene siendo el papá, la mamá, dicen, bueno, pues te voy a ayudar este con algo, pero en esencia, pues uno le tiene que, que machetear para sacarlo, ¿no? este Ahora sí que como detalle, detalle te puedo decir que eh, hace muchos años, hace demasiados años, este qué feo decir que hace como 50 años, este también nosotros iniciamos con esa cosquillita y y la, bate, la guitarra, el bajo que se compraron, se compraron en abonos, ahí en el Rey de Corregidora, sí. que ya no existen. Okay. <ríe> que ya no existe, el Rey okay. de Corregidora, donde vendían, ahí compramos instrumentos y eso. Y, y era uno, era sacarle, y era ir cada ocho días a pagar, ibas a, a la caja del Rey de Corregidora y pagabas. Entonces, pues eso es, eso es lo que hablamos del, del, del grupo estándar de, de aquí, de la Ciudad de México. Es lo que hay, ¿no? O sea, pues a menos que tengas un patrocinador, ¿vale? De dinero, tú vas a decir, yo te compro, ¿qué quieres? Pero pues no, nunca se nos ha hace falta. así. Entonces, después de que tú, ya la batería, ya el grupo más en forma, inclusive con más equipo, ¿cuándo, cuándo, cuándo empiezas a mostrar, decir, oye, yo, pues yo, yo le pego más a, a, al ambiente o, o cómo estuvo tu evolución? Estuvo, estuvo muy vaciado, mira. El, el grupo, ya sabes, ¿no? Siempre, cada cabeza un mundo. Éramos cinco o seis integrantes y ya cuando empezamos a comprar un equipito más, más bonito, más, más actualizado, 
hubo discrepancias, hubo situaciones ahí, se truena el grupo y se parten dos. <risa> Trabajamos, haz de cuenta que estábamos en un salón que se llama el Centro Social Héroes de la Revolución, esto es en el Huizachal, en el Estado de México, y pertenece al ejército. Estábamos con el subteniente Robledo, que era tío de Jorge Villafuerte, el chato, que era un bajista buenísimo, buenísimo, de los mejores bajistas. Mira, tengo tiempo de, de ya recorrido y, y te das cuenta, ¿no? Al paso de los años que puedes ya como que comparar. Este cuate, no te voy a decir que era un virtuoso porque le faltaba estudio. Este, este amigo mío, él tocaba el contrabajo el tololoche en una estudiantina, que básicamente se llamaba tuna porque las estudiantinas son de hombres y mujeres y es, las tunas son de puros varones. Y tocaba el tololoche, este, el, el contrabajo, y lo hacía para arriba y para abajo y se hacía maniobras y todo. Entonces, cuando le dieron un bajo, tenía todos sus dedos ya callosos del, del contrabajo. El contrabajo. Le dan un bajo eléctrico y este cuate era súper fan de la salsa y de la música disco y de todo. No, el bajo lo hacía... Un virtuoso para ejecutar su, su Muy, sí, muy colmilludo, agarró mucho colmillo con el contrabajo. Y el bajo lo tocaba muy bien y tenía muy buen oído el canijo. Y, y pues, una, un talento nato. Desgraciadamente no lo... No, no lo, lo siguió aplicando. Lo, sí, no, no lo, lo subió de nivel, no lo subió de nivel. A otro, Se quedó, a pero muy buen bajista. Y él era el que me traía en jaquemate porque pues, me, me iba enseñando. Yo soy lírico. Me iba enseñando, este, pues, písale aquí y márcale acá y, y ensáyale y tócale y esto. Ta, 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 ta. En ese grupo tengo que hubo discrepancias. Nos separamos por, por situaciones ahí personales. Y con mi amigo Félix Carrillo, que a la, a la fecha tengo todavía oportunidad de seguir conviviendo y compartiendo con él. Ahorita en un momentito te voy a decir que que hemos tenido bonitas experiencias. Este, Félix Carrillo se, se hace otro grupo y entra a trabajar a un, a un centro nocturno, un cabaret. Yo, chamaco, todavía ni tenía la mayoría de edad, tenía 17 años. Ajá. Entra a trabajar a un cabaret y haz de cuenta que yo ya estaba saliendo del grupo que estaba en el centro social. O sea, yo ya, ya iba para afuera y estaba chamaco y no tenía este... No tenía automóvil. Entonces yo vivía hasta Cuautitlanizcal. No, oh, pues cerca. El primer microbús pasaba a las cinco y cuarto de la mañana en Echegaray. Salía de Chapultepec. Y yo vivía en la unidad militar de, de Cuautitlanizcal. Pero en ese lapso yo salía del evento a las doce de la noche, una de la mañana. Y pues cuatro horas haciéndome... Y exponiéndome, ¿no? El transporte, Exactamente, ¿sí? y de hecho una vez me quisieron asaltar y me tocó ver accidentes y me tocó ver ahí todo, muchas cosas, mucha, muchas situaciones. Y me pasaba el cabaret a pues, hacer tiempo. Y ya estando ahí, pues échate el palomazo. Pues, y había dos grupos, el de la, lo que era Las Sombras y otro grupo de, de mi amigo Daniel Camacho, él radica ahorita en Birmingham, Alabama. Y yo pues estaba como comodín, ¿no? Me, pero no estaba con ninguno. Por los dos ahí me echaba el palomazo y pues traía más o menos buena tesitura y, y pues buen oído, modestia aparte. Y pues tenía facilidad, se me facilitaban ciertas cosas. Ahí empezamos con el, con el canijo grupo. Fue pasando el tiempo. 
cambiando elementos, que, inestabilidad al principio. Posteriormente, ahí, con el grupo de, de Daniel Camacho, mi amigo que le mando un saludo si me está escuchando, un abrazo enorme al flaco Camacho, estaba mi, mi otro querido amigo, excelente bajista también, muy fino, Paulino Mendoza. Él estaba trabajando con Daniel Camacho. Tuvo situaciones y se viene, o sea, se pasa de, con Daniel, se viene con nosotros, con las sombras. Se, se convierte en sombra. Se convierte en sombra y éramos un trío. Porque después yo ya cantaba y tocaba la batería. Entonces era batería, bajo y teclados. Félix Carrillo, Paulino Mendoza y tu servidor Julio Zárate. Su hermano de, de Paulino, David Mendoza, tocaba en otro grupo. Se nos van abriendo las puertas, la, el, camino, el camino se va vislumbrando. Empezamos a trabajar. Para esto pasaron aproximadamente como año y medio, más o menos, en, en el ambiente del cabaret. Ambiente pesado, pero pues cotorro, ¿no? Dentro del cabaret también estaba mi, al que yo le llamo mi papá musical, se llama Raúl Falcón. Te mando también un, un saludo negro si me estás oyendo, papá, te quiero mucho. Este, él, él me enseñó valores. Yo estaba chamaco. Tú sabes que el ambiente es pesado, muy pesado en cuanto a todo. Muy socorrido para todas las situaciones del, del relajo, de la pachanga, del desorden. Mujeres, vino y rock and roll, bohemia, guarapeta, etcétera, etcétera. Y mi papá Falcón, me, él me enseñó, me inculcó valores morales. Y gracias a mi papá, porque yo estaba bien chavo y estaba bien güey, la verdad estaba... Pues va saliendo del cascarón, ¿no? Va saliendo Exacto. del cascarón. Este, él me inculcó valores morales, yo le, le estoy muy agradecido y se lo digo y se lo reconozco siempre públicamente cuando tengo oportunidad, mi papá Falcón. Él, él tenía su, su trabajo, él se dedica al aluminio. Y la música era como que una, una segunda hobby. parte. Pues un hobby, pero bueno, mi papá también muy buen, muy buen rock and rollero. A él le gustaba mucho el rock and roll, le gusta mucho el rock and roll. Y tocaba, tocaba el rock, lo tocaba muy padre. Y ahorita está muy enfocado ya a la palabra de Dios. Como que se alejó del ambiente, el relajo. Yo, nos seguimos viendo, nos seguimos frecuentando. Me sigue aconsejando porque no te creas a mis... Tengo 48 años, pues todavía la... Todavía la riegas, todavía metes la pata, ¿no? En algunas situaciones, en algunas circunstancias. Y cometes errores y pues me, él, él platica mucho conmigo. Es, es, es un guía. Yo lo quiero mucho y es, pues es de... Él me, me forjó en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Moralmente y, y de valores. Es, estoy hablando y musicalmente también, pues siempre me, me, me brindó de su conocimiento. Sí, no, pues digo, a final de cuentas es, es, es el camino que vas, que vas abriendo, ¿no? Y vamos a verle el lado positivo, si estabas en el ambiente del cabaret, qué bueno que no te pusiste a fichar porque seguirías fichando ahí este, en otras condiciones. Cállate, no, 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 no. totalmente. Entonces, entonces qué bueno que, que, que no te pusiste a fichar y que, y que te llevaron por el buen camino, ¿no? Pero sí, a, final de cuentas, a final de cuentas la música, la música es, es, es que es diferente, como tú decías, este... Eh, 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 tiene un ambiente diferente, pero el ambiente lo marcas tú, lo marcas tú, y obviamente siempre si hay alguien, alguien cuando ves con una guitarra eléctrica, sobre todo como que este, 
eh, ven más a la guitarra, a, a la cara, y no importa si la cara es bonita o fea, ellos se van sobre el instrumento, y obviamente el que Realmente. lo está ejecutando, claro. el que lo está ejecutando, entonces pues, por eso este hay ese atractivo, como que la, la música a, a, hace atractivo a, a la gente, ¿no? Claro. Pero, pero luego, a final de cuentas, vas forjando el camino, te abres, empiezas con la cantada, o sea, ya, 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 ya hay más, porque no solo la batería, el canto, encuentras gente que te lleva no solo por, por, por el buen camino, sino por la buena música, y luego, ¿qué decide ser más? ¿Qué, qué pasó más adelante? Mira, pasa el tiempo, estamos en el, en el cabaret, este, al paso de, de los años, de situaciones que, que pues cada quien... Mi papá Falcón tenía tres hijas, tiene tres hijas que ya son unas mujeres hechas y derechas, su esposa, gelos. Y, y él pues, optó obviamente por, por su familia y se alejó, pero fue una época muy bonita. ¿eh? La neta es que recordando las los anécdotas, no, 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 de, de Botana, de, de, de película de Alfonso Sayas, así te lo juro, de guión de película. O sea, de, de muchas anécdotas muy cotorras, muy vaciadas, de risa, de, de, de muchas cosas que me acuerdo y me, me llena la vida, de verdad. Mi pa Falcón agarra su camino, pero nunca hemos perdido contacto, siempre hemos estado pues, como que, que juntos, ¿no? Y con Paulino Mendoza, con Félix Carrillo, nos movemos a un hotel que está en la carretera México-Querétaro, el, el Villajardín. Es un, es, un, era un, es un motel que todavía existe. En aquel entonces de, era, es de españoles, le metieron mucha lana y era un motel muy bonito. Tenía un barcito, un barcito muy coqueto y entramos los tres a trabajar como trío. Yo me aventé a tocar la, la batería y a cantar las dos cosas. Te platico que eso fue una situación accidental igual, porque yo todavía no me aventaba. Fui a, a cantar al evento de un muy amigo mío, mi mejor amigo hoy por hoy, sin menospreciar a los otros amigos que tengo, el señor Dante Alcalá Salcedo, su señor padre, el señor Andrés Alcalá, cuando cumplió 50 años, o sea, de esto tiene como 25, 24, 25 años, y no llegó el canijo cantante. Y esa fue la primera vez que me aventé ya a tocar. A lo mejor me varió un poquito en las fechas, pero más o menos como que es la línea, porque no, no recuerdo así bien bien, pero sí recuerdo que esa vez no llega el cantante y ya me rifo yo a tocar batería y a cantar al mismo tiempo. Y me acoplo. Y me gusta. Después de nuestro cantante se abre, ahí es cuando ya me quedo. Luego nos volvemos trío y se incorpora David Mendoza, hermano de Paulino guitarrista, muy muy buen guitarrista también, en ese entonces estaba muy de moda lo que era el grupo Bronco entonces en... cantabas como Lupe Esparza yo creo <risa> con zapatos de tacón sí, 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 sí definitivamente resulta que ya con ese grupo que ya, ya formó, porque el trabajo a Dios gracias no, no nos faltaba, ¿no? y pues el músico, yo en ese entonces era soltero no tenía hijas, ni compromisos, ni nada, pero mis compañeros no. Mis compañeros ya tenían familia, pues necesitaban pipirí, ¿no? Para llevar a la, a la a casa. La casa. ¿no? A la casa, y afortunadamente nos empezó a ir bien, te digo, nos empezó a ir bien. Fui a ver un restaurante, yo pasaba diario, yo vivo en Cotitlán, Iscali, y me trasladaba a los ensayos a, a Naucalpan, a, a Jardines de San Mateo, 
a la casa de Félix, a los ensayos, y pasaba diario por un restaurante que se llama el Don Carlos. Ahorita lo cerraron por la pandemia y me parece que ya está en venta. Pero en aquel entonces era un restaurante así como parecido al restaurante Arroyo, que está en Tlalpan, con variedad, variedad en vivo, música en vivo. Tenía grupo, tenía mariachi, ballet folclórico, cantantes de, de ranchero. Pasaba, y yo tenía como que la espina, pues para no hacerte el cuento largo, paso un día, me encuentro con el gerente, le pido una audición, los muchachos como que no, yo era el más chamaco. A mí me dicen, mi sobrenombre es Loquillo, me dicen Loquillo, me decían Loquillo. Eh, soy gente de fútbol americano, jugué fútbol americano también. Por cierto, mando, un, mando también un saludo a mi hermano Alejandro Zárate, él es coach de los burros blancos del Politécnico. Mi señor ah, padre, ya. en paz descanse, nos inculcó lo, de, lo del deporte del fútbol americano. Y bueno, me desvió un poquito. Te quedo mucho negro. Y, y en el restaurante, pues insistiendo una audición, total que nos dan la audición, vamos a hacer la audición. Y la verdad es que pues trabajábamos casi diario. Por lo menos, recuerdo, no recuerdo si bien si miércoles, jueves, viernes y sábado en el hotel. Y obviamente eso te va dando colmillo, te va dando acoplamiento, te va dando muchas cosas no, muy además, buenas, te dan, ¿no? Te dan las tablas musicales. Te dan las, te van dando las tablas y pues sonábamos bien, éramos cuatro sonábamos bien, eh, en aquel entonces empezaban a salir las baterías eléctricas y tuve la suerte, la bendición de comprarme una batería eléctrica igual a la de los Bukis, la TMX-8, una batería que parecían raquetas con una rayita verde, con su módulo y toda la onda, y pues sonaba padre, ¿no? o sea, y el, el dueño del restaurante como que tuvo un poquito más de visión y se oigan, ¿por qué no se uniforman? ¿por qué no? O sea, como que ta, 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 ta. Y también estaba un muy amigo mío también, el señor Carlos Lomelí. Él era el, el gerente del, del restaurante, del Don Carlos. Y también con mucho colmillo, pues tenía ya tiempo en el negocio, en el restaurante. Había un grupo que se llamaba Las Siluetas. Tocaban bien, tocaban bien los chavos, pero pues afortunadamente nos prefirieron después a nosotros. De hecho, ahí hubo alguna vez un mano a mano. Y pues salieron por cuerdas y nos quedamos. Y en el Don Carlos nos fue muy bien. Empezamos a trabajar de lunes al lunes. O sea que eran, eran de planta y hasta los ensayos deberían de haber sido ahí mismo, ¿no? Oye, pero pues... Benito, aparte ahorita, ya, ya que estás hablando de que ahí empezaste casi casi a cantar, nos están acá marcando de que, ¿por qué no te avientas un, una pequeña cancioncita así? Algo así también. Claro que sí, claro que sí, Panchito, con mucho gusto, de hecho ya más o menos aquí tengo ya preparado un poquito de, de, de música, este, soy muy admirador, pues me gusta toda la música, tú lo sabes, Pancho, también antes de, de ser de ser artista, de ser comediante, te serás, eres músico, lo traes también, afortunadamente en la sangre. Este, la música es universal. Me gusta de todo, me gusta interpretar de todo. Esta rolita que les voy a presentar es de los terrícolas, que, que personalmente me gusta toda la música, ¿no? Trato de, trato de estar actualizado y todo pero siempre, siempre me gusta mucho la música setentera. Es ese movimiento que marcó los grupos Ángeles Negros, Terrícolas, después Ángeles vienen los otros verdes, grupos, Pasteles sí. Verdes, todos estos. Me encanta, luego viene la onda de los Buki, los Yonix, cuando vino la, la fiebre grupera. Me gusta mucho el rock, así como a ti, así como José Luis igual, los Beatles, no sé. Pero bueno, espero que les guste esta cancioncita. A ver, vamos a oírla. Esta rola. Dice así. Espero que les guste, José Luis. Con todo Está mi cariño bien, para, para todos. Que viene, viene. 
todos los radio escuchas, a ver qué les parece. A la derecha, que a la derecha, venga. Va. <risa> Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partida, muy pronto partida, un tren desconocido pronto tomará. No queda mucho tiempo, tiempo, tiempo. Te juro que te amo, ahora estás llorando más porque yo no por qué Si es que tú volverás, y todo aquello nuestro tú Muchas gracias, muy amable. No, gracias. Pues, pues perfecto, perfecto. Yo, 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 yo nada más estaba esperando este a, a ver a qué hora, a, a ver a qué horas entraba la, la este la voz femenina, dije a ver, a ver, a ver si sale la chica esta, a ver cómo, a ver cómo se la... Sawyer, a ver si sale ¿Cómo? Lenny Beatriz <risa> a ver, ándale, a ver cómo se la sacan, ¿no? sí, sí, sí a ver, a ver a qué hora sale Lenny Beatriz la la cantante original de los terrícolas de Venezuela, ¿no? Fíjate que también hubo como que muchas ondas de que ya estaban los terrícolas de Lenny Beatriz, los terrícolas de Gordolfo Gelatino, los terrícolas de Juan Pérez Sánchez, los Pero terrícolas... No, es que es que a final de cuentas, bueno, obviamente, amigos, recuerden que, que los terrícolas venezolanos era, eran los hermanos Hoyer, que era Lenny Beatriz, era el bajista, que eran el cantante, la, los dos cantantes... Pero había también el, el, el guitarrista que fue de los originales y él se separó e hizo su grupo. Lo, por un lado los hermanos y por otro lado el guitarrista de, eh, que fue el, el, el que prácticamente el que eh, estuvo desde el inicio, por eso hicieron, ¿no? Pero pues a final de cuentas, esto es música y va a haber gente que va a seguir admirando y, y va a seguir escuchando, ¿no? Este, eh, escuchamos grupos, tríos, escuchamos diferentes, diferentes agrupaciones que obviamente los originales por cuestiones de la vida ya no existen, pero los que heredaron el, el, el gusto, la música, y siguen cantando, y por ahí siguen los panchos, por ahí siguen los tres haces y esto, ¿no? 
Pero fíjate, ahorita, ahorita estamos recordando ahorita lo que hablaba Julio, de que le dijeron, eh, uniformes, y se van a ver mejor, creo que así nos pasó, ¿no, José Luis? Así es, yo fui de los principales que no querí, quiso aceptar eso y tuve que, tuve que uniformarme a fuerza. Chori botas, ¿no? No, 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 pero así igual nos dijeron, tiene que informarse y toda la cosa del barrio, como Rigo Tobar, etcétera. Sí. No, no, es que era algo fabuloso, ¿no? O sea, te digo, desgraciadamente luego no se dan los astros, pero sabes, cuando alguien tiene algún potencial puede hacerla, ¿no? Uh -huh. Algunos eventos que la gente iba y te decía, a ver si estás cantando en vivo, ¿no? O sea, sí, sí, que sí. en vivo. Sí, siempre he tenido esa suerte, suerte y, y anecdotario, ¿no? De que y últimamente me pasó, no tiene mucho. Tengo, tengo un primo político que, que igualmente en una situación ahí fuimos a un evento. Yo no iba a cantar, total que canté, canté una canción de Javier Solís, payaso, termino de cantarla, me dicen, a ver, vuelve a cantar. Y yo me quedo así, digo, pero tengo otras canciones, puedo cantar otra canción. Me dicen, no canta esa. No me creían que estaba cantando. Y contigo también me pasó esa situación y en algunas ocasiones he tenido esa suerte. Pero, pero pero bueno, pues a final de cuentas tienes tienes el don, el don de primero de, 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 pararte, de pararte frente a un escenario y, y, y que ejecutes lo que te gusta sin que haya ningún problema, ¿no? Así como que es que dices, a ver, vuelve a cantar, ¿a poco sí cantaste? Pues, bueno, pues, pues te, la, te la canto cinco veces si quieres para que veas que soy yo, ¿no? Ándale. Entra en una feria, ¿no? Digamos, dentro de las imitaciones o de las cosas que este... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué tienes al momento ahorita que me digas, mira, te voy a hacer algo, no sé, Paquita, Rigo, etcétera? ¿Qué, qué tuvieras aquí al momento? Así a la mano. Pues tengo lo que quieras, Francisco. ¿Quieres a Rigo? Vamos a echarnos a, a Rigo, ¿te parece? A ver, eh, a ver, eh, a ver, es, a ver. Esto me agrada porque, amigos, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estábamos de plácemes con Julio Zárate y, y tomen nota, eh, a Julio nada más le dicen rana y brinca. <risa> Adelante, lo que tú gustes, Julio. Gracias, muy amable, José Luis. A ver qué, a ver qué les parece esto. Recordando al grande, al grande Río Tobar. Yo tuve un amor. Pero una tarde me dijo, ya no te quiero. Y tuve que partir. Pero cuál sería mi sorpresa cuando supe esto. No, que no iba a llorar por mí cuando estuviera lejos de ti. No, que no iba a extrañar mi pecho cuando estuviera lejos de mí. Llorará, llorará, pensando en que nunca más yo vuelva a ti. Llorará, sufrirá, pensando en mí. Mi vida se acordará, pensando en que no volveré. Llorará, sufrirá, pensando en mí. Mi vida se acordará. Yeah, 
Idolazo, idolazo Rigo Tobar, yo les digo que, que eh, a fin de cuentas la época, sobre todo la época que fue más ídolo Rigo Tobar, no había las comunicaciones que hay ahora y, y, y Rigo Tobar me, metía miles y a lo mejor hasta cientos de miles en sus en sus presentaciones. Impresionante, y, José. Y no Luis. había y no había la, la, lo que hay ahora de, de comunicación, ¿no? a lo mejor nada más decían. Rigo Tobar se presenta en el Teatro Mario Moreno Cantinflas de San Juan de Aragón y llenaba mm, y abarrotaba hasta... San Juan de Aragón. Cañón. Abarrotaba, abarrotaba tremendo. Los que lo, lo veían era 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 extraordinario. Por eso digo, ahora ya dicen, va a llegar y, y todo mundo lanza spots y todo mundo y las redes sociales. Pero Rigo Tobar era, era natural, era natural. No, era, ¿Y te era, acuerdas, era... te acuerdas, José Luis y Panchito, que en aquel entonces no había piratería? No había como que tantos grupos, porque la onda grupera se desenreda como en los noventas, exacto, después, mucho después. Mucho después, mucho, mucho. Este, yo digo, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo que era Rigo Tobar, Acapulco Tropical, Miquel Laure. Pero el papá de todos era Rigoberto Tobar, qué bárbaro. Y ganaba... Sí, cañón, impresionante. Sí, el, el spot sí tiene mucha... Mucha verdad, claro. Entonces, sí, no, 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 y, y, y al final de cuentas, eh, yo, 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 tú te has de dar cuenta cuando tú ejecutas una canción de Rigo en las fiestas que vas, siempre va a haber gente que la va a estar cantando y va a bailarla. Sí, sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo, este, es, sabes, yo agarré mucho colmillo retomando lo que estábamos platicando, eh, en el restaurante este de Don Carlos trabajamos diario y ahí llegó un señor que tenía otro cabaret, pero este era en Toluca. Mm. Haz de cuenta que entramos a Toluca y ahí pues fue cuando ganábamos muy bien, ganábamos buena lana. Íbamos y veníamos diario, porque así era la situación. Terminábamos de Don Carlos y agarrábamos carretera. Allá entrábamos a las 10 de la noche, salíamos 2, 3 de la mañana. Y pues trabajando diario, me, me imagino que sí sabes, José Luis, lo, lo que es el Kiri, el famosísimo Kiri canciones, sí, las canciones que se... Exacto, que, que las vendes cobran. en, la, en la, las que las cobran. Entonces ahí, ahí ¿sí? eso, y pues nos iba muy bien, la verdad es que nos iba muy bien, o sea, se, mi hija mayor tiene 25 años, no, no acaba de ser. Te van a reclamar, va a decir, papá, soy de 21. Andas. <risa> y, y pues diario íbamos el punto y que pues, pues ganábamos lana y, y cantábamos y tocábamos pues diario, entonces es lo que la constancia, ¿no? Y, y en aquel entonces, ahí en Toluca, nos tocó mucho el apogeo de los Bukis, de los Yonix, y de todo lo que fue la onda de Bronco, de Bronco, y retomando lo que decía Panchito, pues sí, él, él, él fue el que me indujo así como que a, la, a hacer la imitación. Nunca me aventé, digo, formalmente, sí lo hacía, pero nunca tuve como que un productor o alguien que me dijera como que yo me las arreglaba, y luego honestamente como que no... No, no, no sé, no, 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 no pude desarrollarlo correctamente, pero bueno, tengo facilidad, ¿no? Para poder imitar algunas voces. Y, 
Y pues básicamente es, es lo que trato de hacer. O sea, un ejemplo, si, si tú me dices o me pides una canción de José José, trato de hacerla, interpretarla lo más parecido. Enrique Guzmán, de, de Bronco, cantábamos mucho las, las canciones de Bronco. Si me permites, te voy a poner este. A ver, a ver, a ver si sale Lupe, Lupe Esparza. Eso, a ver, pero acuérdate que hay que, <risa> hay que brincarle. ¿Brincarle, Panchito? Pues con, con, no, pues con el deseo bronco. Lupe. ¿no? ¿Qué? ¿Qué les parece? Vamos a mandar, aprovechando esta pausa, vamos a mandar unos salud rocks, unos claro. salud rocks para todos nuestros radioescuchas. A ver, Panchito, tú eres, tú eres el que tiene los salud rocks. Totalmente, acá tenemos a los, ahora sí les vamos a llamar los salud rocks. Ojalá ya pronto pase esta pandemia por poder entregar algunos presentes que tendremos por ahí, grandes novedades que tendremos aquí en Radio T-Rock. Recuerden la única estación de rock para jóvenes de más de 60, que estamos de Plaza Meseta con Julio Zárate, un gran amigo de hace muchos años. No voy a decir que de la infancia, porque tampoco, pero sí, de muchos años. <risa> Acá tenemos a, te mando a saludar y te mando un gran abrazo, Darío Quesada. Muchas gracias, Darío. Un, un saludo para ti, toda tu familia, para tu señora madre. Una, un abrazo enorme, muchas gracias por estarme escuchando. Se te aprecia. También, perdón, también tenemos a Liliana Pachen. Ah, como no, Vero, compañera de la preparatoria. Ah, porque sí estudié, ¿eh? Ah, o bueno. Sea, bueno, no estudié, vamos, vamos a aclarar. Sí fui a la escuela. Sí entraste, sí entraste. Vamos a entrar, sí entré, bueno. Eso. Vero Pachen, cómo no. Gran amiga también de la preparatoria. Síguele, Panchito. <risa> lo que dicen aquí, Lucy Valle, saludos, recuerdo cuando cantabas en la prepa, decía, dice. Sí, 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 pues es que ya, ya lo traía, tío, que empecé pues, muy, muy chavo y y todavía, todavía estaba en la escuela. Pero el cabaret no te dejó, chiquilín. No, no es que sí. Muchos recuerdos buenos, sí? muy buenos. Acá nos vamos a, al norte. Isabel Gómez de Mexicali, Baja California. Te mando un gran saludo. Gracias, muy amable Isabel. También te mandan acá pero a Héctor Reséndiz. Te mando a saludar Héctor Reséndiz. Mi hermano Reséndiz. No he llegado a la, al punto. Ahorita voy a seguir platicando la historia. Ahorita me, me refrescan la memoria porque... Tuve un accidente hace 
casi dos años, me caí en una azotea y me rompí todo lo que se te ocurra que se le puede romper a un hombre. Y, y bueno, y la verdad, ¿sabes qué? Que sí quedé con secuelas, se me, se me borra el cassette. Entonces ahorita retomamos, porque sí, Héctor Reséndiz también es una parte importante de, de mi vida, que lo quiero mucho. Me enseñó muchas tablas también. Gran artista es el mejor imitador de Juan Gabriel. La voz gemela de Juan Gabriel, hoy por hoy. Mi amigo y hermano Héctor Reséndiz. También te mando a saludar, Verónica Rivas. Vero Rivas, cómo no, también. Gran amiga mía. Andrea, Saludos, Vero. Claro que sí. André de Querétaro, te mando a saludar. André de Querétaro, está en Querétaro. André, muchas gracias por tus saludos, gracias. Acá nos vamos a Sudamérica, la China de Colombia, te mando a saludar. China de Colombia, un placer, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Saludos a Colombia, hermosa tierra. Eso también. Alan Espinosa de Mazatlán, Sinaloa, te mando a saludar. Alan Espinosa, Mazatlán, también ahí traigo buenas sí. anécdotas que ahorita, ahorita vamos a llegar ahí. Nada más me recuerdan porque les digo que tengo lagunas mentales. Este, ¿En qué me quedé? Y seguimos porque pues, son muchos años, treinta y tantos. Mazatlán, una tierra preciosa, una gente cálida, una gastronomía hermosa. Muy bonita experiencia, Mazatlán. También te van a saludar Mario Juárez. Gracias, Mario, muy amable, muchísimas gracias. Patricia Morales de Querétaro, te mando a saludar. Pati Morales, saludos, gracias. Alejandro Gómez de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos, Alejandro, gracias. También Elisa Pez, saludos de sus tías, Julio y Copelia. Mi tío Julio, mi, mi segundo padre, me crió mi tío. Eso. Mi tía Copelia igual. Te quiero mucho, tío, te quiero mucho, tío, tía. También tenemos a Juan Manuel Yuyo. González de Naucalpan, te mando a saludar. Juan Manuel, gracias, voy a estar con él próximamente. Ahí está, porque... Gracias, Juan Manuel. Muy amable, muchas gracias, Juan Manuel. También tenemos a José Figueroa Hernández, te mando a saludar. Gracias, muchas gracias, José. A Adriana Monroy Ortega, saludos, primo. Es mi prima, pues, hombre, la jarocha. Eso. Y a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, la página web y Facebook. Pues que te canse otra cancioncita de las que tengas ahí, no sé, aquí tienes ahí. Claro. Algo? Primero, primero, primero vamos a resetearlo y que nos diga qué pasó con Héctor Reséndiz, ya me quedé picado. Te quedaste picadísimo. <risa> bueno, en el restaurante este de satélite, en el restaurante Don Carlos, Héctor Reséndiz es, era la estrella, sigue siendo estrella, pero en aquel entonces era la estrella de, de, del lugar, el número, el número fuerte. Y nosotros entramos como grupo musical en algunos momentos, él normalmente cantaba ahí con mariachi, pero luego pues popular entre la tropa se subía a echar el palomazo, luego lo acompañábamos de repente a algunos shows y, y mucha proyección que tuvo mi hermano con él tuve oportunidad de viajar a, a muchos lugares, a Guadalajara a Puerto Escondido a, a Mexicali, él ha hecho giras internacionales también, ¿no? no he podido tener la fortuna de acompañarlo a Colombia y a, y a Canadá, Centro y Sudamérica lo, lo recorrió, le abrió, le abrió alguna vez a, a Juan Gabriel, Alberto Aguilera, le abrió su concierto en el Auditorio Nacional, Héctor Reséndiz, y, y él me ha compartido mucho, o sea, él siempre me ha jalado mucho, yo he tenido contacto con el medio artístico gracias a, a Héctor, que, que me ha conocido, conoce mucha gente de, del medio, y te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, papucho. Y bueno, él, él fue parte importante también ahí de, en, el, en el restaurante, Sigue, sigue, sigue la trayectoria en Toluca y, y restaurante Don Carlos. Nos aventamos un rato, como cuatro, tres, cuatro años aproximadamente, con, con chamba, con éxito. Pero ya después empezamos a agarrar el, 
créeme que nos resistimos, no vayas a pensar que fue así como que, que desde el primer primera, día, no, fue no, primera, no, 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 fue como a la segunda o la tercera, pero pues ya empezamos a agarrar el, pues el desorden, ¿no? El, el, el relajo, pues la verdad, digo, empezamos a agarrar el desorden y, y, y nunca caímos en excesos como tales, pero pues sí nos dimos nuestros jalones de orejas, ¿no? Tuvimos ahí situaciones, pues, comprometedoras de, de, de salud luego, porque pues, luego, pues luego sí agarramos un poquito el trago de repente, y, la, y el trabajo era pesado, porque te digo que no nos, no nos querían dejar descansar ni un día. Entonces te estoy hablando que trabajábamos en Don Carlos tres horas diarias, y en Toluca entre cuatro y cinco. Y si llegaba el viernes, sábado, pues luego nos rifamos hasta las siete, ocho de la mañana, de las diez de la noche. Era un martirio, oh. pero pero había lana, había dinero, ¿no? Que era básicamente claro, ¿sí? por lo que por lo que íbamos. Exacto, exacto. Pero sí estaba pesado, ¿no? Está, está pesadito acá. Sí, pesado. Fíjate que yo el, el récord mío de dormir lo logré. Después de, pues, te estoy hablando, no sé, de, no sé, un año o año y medio, no lo sé. Porque sí duramos como dos, tres años aproximadamente. Ahí en Toluca. Haz de cuenta que... Me acuerdo esa vez, terminamos de trabajar, de tocar, do, empezamos sábado 10 de la noche, terminamos de tocar domingo 7 de la mañana. Imagínate, ¿no? Y, el, y luego el lugar pues era un cabaret de un centro nocturno, pues, todo oscuro, todo, y salías así como vampiro, ¿no? Así, salías alampareado. ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese entonces estábamos, rentamos un departamento, doña Fernanda en paz descanse, que era la dueña del lugar. Este lugar se llamaba El Gallo Giro y estaba ahí sobre López, López Mateo, rumbo, a, muy cerquita de Almoloya de Juárez. Estábamos como a media hora de Almoloya de Juárez y la carretera que va hacia Zitacuaro, ahí sobre la carretera estaba este lugar y era un predio muy grande y la señora tenía casas, departamentos ahí. Nos rentó un departamento porque luego, en fin de semana, a veces sí descansábamos en el restaurante nos quedábamos de plano a, a descansar. Y haz de cuenta que yo esa vez te digo 8 de la mañana, me dormí 8 de la mañana del domingo y desperté lunes 10 de la noche. Ah, caray, fue más, casi 20, 48 horas. La bella durmiente, que diga el bello durmiente. Bueno, esperemos que haya llegado alguien atractivo a darte el beso para despertarte, ¿no? <risa> no, pues todo... Bien cateado, ¿no? Es que es que ya cuando traes carga de chamba, de, de mucho trabajo, de muchos días, de muchos días, te mueres, literalmente. Yo me acuerdo sí, sí, porque sí. como zombie me paraba nada más a hacer pipí y me regresaba otra vez. Y... Del beso dice que ya ni se acuerda quién se lo dio. El, el euro del WhatsApp. No, imagínate qué feo. A ver, chitate un pedacito de alguna otra canción, digamos, Paquita, la que tengas ahí. Al lado para que vean acá, la gente de lo que se está perdiendo, si no contrata a Julio Zárate, ahorita nos vas a dar tus teléfonos, Julio. Si, si me quiere llevar a Colombia, no me opongo, ¿eh, China? <risa> este, bueno, este, mira, pensaba cantar, interpretar una canción del príncipe de José José, a ver, un poquito que, que lo perdimos, a ver, a ver si, qué les parece. Échale. Y, y de lo más romántico, ¿eh? Digo, todo, ¿a quién no le gusta José José, perdón?
Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor primera vez yo no pretendo ser solo el momento en ti yo te quiero tener Siempre junto a mí, mi amor, siempre junto a mí, mi amor, para siempre así. Soy tu primera sociales, pero tu teléfono, donde te podemos contratar, a ver, danos para que, con obviamente con la pandemia estamos un poquito reprimidos, pero sí, no está va a terrible. Oportunidad, pero, pero que para que la gente te tenga presente. Con mucho gusto, claro, mira, mi teléfono es 55 36 69 52. Ay, ¿qué crees? 36 69 52 27, que estoy... 36, 69, 52, 27, eso, 55, 36, 69, 52, 27. Ah, perfecto, así, ahí, ahí saben todas las contrataciones, lo que quieran, amigos. Al cabo, estamos ya en semáforo naranja. Con Bodas, bautizos, velorios, divorcios, con la, cirugías, con la de, partos. Con las debidas este, medidas de sanidad, desde guardando distancia, pero sí puede ir y, y cantarles a distancia, ¿no? Ahí mismo, en, en algún lugar, estableciendo todo lo, todas las medidas de sanidad. Claro que Julio puede ir con ustedes. Sí, claro que sí, estoy a sus órdenes. Entonces, luego, a llegan, sus luego llegan los noventas, y, 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 y como ya me dijiste la edad de tu hija mayor, yo creo que voy a hacer cuentas, yo creo que por ahí del 94, 95 conociste a la mujer de tu vida. A mamá de mis hijas, claro que sí, lo conozco a los, en, el, en el 94, eh, mira. 93, 94, y rapidito, no, no perdimos el tiempo. Nació mi, mi flaca, Carla Magali, y al año y medio nace mi chiquita, Julia Lisset, mis, mis dos hijas, mis amadas hijas que, que amo y quiero. 
sigue pasando la, la, la historia de, de, de la cantada. Cambio en, del restaurante Don Carlos, mi, mi gran amigo Carlos Lomelí, se va a otro restaurante y él me jala, cosa que al dueño del Don Carlos no le gustó, obviamente. Se llevó, se llevó a las estrellas. Espérame, estábamos en los dos lugares, estábamos en los dos lugares un restaurante estaba en Atizapán, el otro estaba en Satélite, pero los dos restaurantes tenían su público, tenían sus clientes, pero mi patrón Pablo era muy, muy, muy exigente y Carlos se va, se va al restaurante El Güero en Atizapán, era un restaurante famoso, vendían carnitas, tenía unas cabañitas muy acogedoras. Y ahí fue otra historia, otra historia y mi amigo y hermano Héctor Reséndiz también está ahí. De ahí nos sale una gira para... Puerto Escondido, Oaxaca, y él nos jala como grupo para acompañarlos en la, en la variedad y estuvimos por allá como mes y medio, ya, ya sabrás, ¿no? Bien escondidos en ese puerto, ¿no? Es precioso, precioso, Oaxaca, las, las playas de Oaxaca, todo es, es muy, muy bonito, muy, muy bonito. Regresamos de, de Puerto Escondido, el grupo en el que yo estaba se disuelve y yo me quedo como presentador de este restaurante, así me aventé como... Eras una especie de maestro de ceremonia. ya. Entonces... Como maestro de ceremonias, algo parecido, presentaba la variedad y conducía, llevaba el micrófono, a veces me echaba mi palomazo, y, y sigue pasando, sigue pasando el tiempo. De ahí, déjame ver, tengo que tengo, tengo problemas. Pasa esta situación, termina el restaurante El Güero, y me voy, empiezo a buscar chamba y caigo con otro grupo que de alguna manera es como que el enlace para llegar con Panchito Ruido. Porque llego a un grupo que se llamaba La Banda Borrego, de un señor que ya ni me acuerdo de su nombre, pero le decían El Borrego. Y ahí conozco a, a otro gran amigo, Miguel, Miguel Cervantes. Yo nunca me había aventado con la situación... Del, del teclado y, y la cantada, ¿no? Como que en, en la mente de los músicos, tú lo sabes, José Luis, como que se te hace muy, o sea, se me hacía muy poco, ¿no? Como que, ay, no, ¿cómo crees? Como sí. que no me, no me aventaba a hacer ese paso, ¿no? Entonces, en este restaurante ahí, este, en este bar se llamaba Las Lámparas, ahí en, en cerquita de Reforma, cerquita del Ángel, se llamaba Las Lámparas, y, y ahí conozco a Miguel Cervantes, Y pasa, pasa un tiempo, duró ahí en, en las lámparas un tiempo, en eventos y en el, en el restaurante este, y hago una amistad con, con Miguel. El punto es que un día este, este señor, se, creo que no me acuerdo ya ni de su nombre, se... Vamos a dejarlo en el borrego. Dice. En el famoso borrego, me corre del grupo. Así de un día para otro me dice, gracias, bye. Y yo pues no tenía otra entrada, y Miguel Cervantes se mete a defenderme, y lo corren también. Y también, corren dice, bueno, pues ya, entonces van los dos. Saquen, <ríe> saquen. Espérame tantito. Miguel Cervantes es Pierre, José. Es el Pierre. Ah, el Pierre. Mm. Pierre, 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 Pierre. No, sí, sí. Ya. El famoso Saludos Pierre. Nuestro amigo Pierre. Le decía al cuñado, mi cuñado. Y este, <coughs> ahí conozco a, a, a Miguel Cervantes. Y tengo un compadre que quiero mucho también, padrino de mi hija pequeña, el señor Waldo Cervantes. Él tenía un bar. Eh, hace cuenta que yo estaba de este lado de, de Paseo de la Reforma y su bar estaba enfrente mi compadre era ahí el, el gerente de este bar 
Y pues yo luego salía de trabajar los viernes, me iba a echar traguito ahí con, ¿Con, con mi compadre? compadre, con mi compadre, el Bar Milán. Te paso mi compadre, que también le mando un saludo. Él está radicando ahorita en Cuautla, Morelos. A él y a su familia, su esposa Guillermina y sus hijos. Te mando un, un abrazo, compadre. Un saludo enorme para ti. Te quiero mucho. Y también, compadre, él también no, no fue dentro como del medio artístico, pero él anduvo mucho en el ramo de bares y restaurantes. Fue, fue gerente del club de polo de aquel entonces. Y, y de otros lugares que ahorita te digo, no no recuerdo, pero él, él también siempre me, me ayudó mucho, me apoyó mucho, mi, mi compadre. Y bueno, pues sigue pasando, sigue pasando el tiempo. Nos corren del, del grupo famoso y hacemos un dueto. Mi amigo Miguel Cervantes y un servidor hacemos un dueto. Y empezamos con una consolita, otra vez para atrás, vas Patricio, con una consolita, y ahí yo cantaba, y Miguel tocaba, y yo me conecté, y, y también te digo, éramos socorridos porque pues, sonábamos bien, modestia aparte, sonábamos bien, éramos dos, nos transportábamos en un bochito. Pues sí, no, con, con, con el equipito más que suficiente, ¿no? Equipito pequeño de buena calidad. Y con Miguel Cervantes, él fue el que me enseñó a, y me dio el valor y los, las tablas para yo aventarme a, a solo. Este, cosa que yo, yo le agradezco mucho. Y andábamos en el bochito, íbamos, teníamos luego eventos en Pachuca, Querétaro, en Huachinango, Puebla, íbamos y veníamos, este, locos. Este, y nos empieza a ir bien y agarro un restaurante en satélite, en Ciudad Satélite, que se llamaba El Albardón, y ahí amenizábamos desayunos, desayunos para señoras, iban las señoras de ahí del, del rumbo de satélite a festejar su cumpleaños, y sí, yo con... Dime, te escucho, dime, te escucho. Sigue. No, no, síguele, síguele. Gracias, muy amable. Y, y con, un, con un micrófono inalámbrico, Miguel tocaba, y, y tocaba en vivo. Posteriormente viene la onda de las secuencias, las famosas secuencias, pero Miguel tocaba, es, es un excelente guitarrista y un excelente pianista, tecladista, y trae un teclado bueno, y me acompañaba, y me sabía acompañar muy bien. Yo luego improvisaba, vas de cuenta, empezábamos una rola de Enrique Guzmán, y esa rola yo, así pero del... De la Viva nada, México, de sí, nos echamos así, y también muchas anécdotas, fueron, fueron una, anécdotas muy, muy buenos. Por cierto, le mando un saludo también a Peluchín, que, que se está recuperando su pequeño malito Peluchín. Te quiero mucho, saludo, buenos recuerdos. Saludo, un, un abrazote, Peluchín. A mi compadre Edmundo Pantaleón también, el buen Toby. Y bueno, con Miguelito me, me acompañaba en el teclado y yo, Miguelito, quiero decirte, tú lo conoces, es abstemio, no fuma, no toma, no maneja auto, no es, es 100%, casi creo que ya es este vegano, ya no come carne y, y bueno. Entonces, este, y yo era toda la contraparte, hermano, yo era... Bueno, eran el Jin y el Jan. Yo era el Jan, o el John, o el Jin, y, y comple <risa> complicado, ¿no? Todo el abecedario con el Miguel, pero también muy buenas anécdotas, muchos, muchas satisfacciones, padres así de, de, de padres, pues, o sea, luego nos tocó, así entre las muchas te platico, así que llegamos nosotros con nuestro, nuestras bocinitas, nuestro tecladito, la consolita, y Miguel tocando y yo cantando. Y llegamos y rájatelas, un grupo impresionante con cuatro rebotes de cada lado y concert y ta, 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 ta. Y pues yo hacía lo que sabía hacer, ¿no? Pues me bajaba a cotorrear con la gente y a echar relajo y 
tan, tan. Nos fueron a callar que, que le bajáramos, que estábamos muy fuertes, con dos bocinitas, ¿eh? De 15 pulgadas así. Este, oiga, y estos cuates traían, te lo juro, y, y Miguel no me va a dejar mentir, como, no recuerdo si cuatro rebotes y concert de cada lado con sus respectivos poderes y todo. Y, y demasiado. Traían un, este, un popurrí de Ray Conniff. Ya ves que Ray Conniff maneja mucho la, las armonías de las batallas. Sí, sí, pero el Miguelito y yo nada más nos volteamos a ver porque no, estos cuates como que no matizaban muy padre. No critico, no, no me gusta criticar. Yo siempre trato y aprendo de, de mucha gente. Del que sea, del mejor y del peor, aprendes. Y eso eso lo aprendí. Eso me lo enseñó mi papá Falcón. Siempre he aprendido algo y trato de jalar algo. Pero estos cuates hacen cuenta que después de que nos callaron, de que no, bájenle, están muy fuertes. Digo, ¿cómo estamos muy fuertes si son dos bocinitas? Y estos canijos traen 50 veces ahí. más equipo. Sí, 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 impresionante. Ya se cuenta que la musiquita, ¿no? Tan, tan, tan. Y cuando echaban los coros, pero no no matizaban, no hacían el corito así bonito de para para pa 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 para para pa pa y además nos quedamos viendo y bueno para el, el anecdotario pues sí no es que así ocurre así ocurre digo y, y a lo mejor como tú bien dices sin criticar pero pues a lo mejor tenían patrocinador no quién les compra quién les compra el equipo un patrocinador impresionante y bueno como esa nos pasaron, nos pasaron varias. Ya, ya prácticamente de ahí ya empezaste a, a estar al frente y prácticamente ser solista, ¿no? Porque pues eran dúo, pero ya después te Fíjate que solista. nos empezó, sí, porque nos empezó a caer trabajo, mucha chamba, y luego ya como que optamos por, pues, tú vete a uno y yo me voy a otro, ¿no? Y nos empezamos como a, a separar, 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 ya hasta que Miguelito porque el equipo era de Miguelito, deja que te cuente, Este me dice, no, pues sabes qué? que ya, ya dame mi equipo, ya como que ya le sacaste mucho jugo y todo, y pues órale, pues era su equipo, ¿no? Y ya, pero terminamos bien, en, en muy buenos términos, siempre siempre voy a estar agradecido con él, porque aprendimos, yo siento que él también, contó que es un excelente músico y profesional, pues aprendió algo de mí y yo aprendí algo de él, como no, lo que te digo, siempre, ¿no? Siempre aprendes, de Panchito he aprendido muchas cosas. Siempre aprendemos de todos, entonces... Después de ya estar con el amigo Pierre, bueno, para los para, de este lado, para nosotros es Pierre y, y el Piernas. de forma diferente. El y, y, a, y, a, y a final de cuentas, pues termina siendo ya el solista que ahora ya tiene rato que tú te presentas, tú haces tu show, eh, como bien decías hace rato, a lo mejor primero con teclado, ya después con secuencias y ahora, y va cambiando porque la misma tecnología. Va cambiando, permite, va cambiando. Permite sí. decir, ya, ya no llevo el teclado, ya no llevo la secuencia. Ahora llevo la pista, yo he visto el otro día que hasta inclusive llevan su su, este, su pantalla para, para que vean la letra y, y los acompañen, Son, y, y va cambiando la, esto. Va cambiando, la, tienes, va, dicen, claro, renovarte o morir, ¿no? Renovarte o morir. Yo yo manejo, como tengo que soy baterista, me compré un octapat. Entonces suelto mi, mi, mi pista y le relleno. Ahorita no la, no la puse. Porque, francamente, soy novato en esto de, de las la onda virtual. Es la primera vez que... Bueno, la segunda. Bueno, ayer, fue, sí, sí. ayer fue la primera. No, pero pero así, así es esto. Con el tiempo vas aprendiendo y al rato ya este vas a hacer tus shows vía streaming. Vas a ver. Uh -huh. <risa> sí, sí. De hecho, tengo ahí un asesoramiento pendiente del Pancho que me va, me va a ayudar. Te digo que Panchito me también siempre me ha apoyado, me ha ayudado mucho. Me ha impulsado, pero te digo, por situaciones... Quisiera saber por qué, si fuera sabio, 
Este, por ahí si alguien me estaba escuchando que tenga trabajo en un restaurante, en un bar, o como saca borrachos, o limpiapis, cualquier cosa que sea, estoy disponible. Oye, y bueno, ya, nos dio, ya nos dio su número telefónico, amigos, amigos de Radio T Rocky, pueden seguirlo, pueden contratarlo, pueden hablarle, pueden, pueden para estar, para estar con ellos. Este, y pues, pues es importante, y nosotros llegamos, este, como, como decía, como decía este, el, el, aquel, aquel famoso este, eh, ahí, ¿cómo, cómo se, se despedía Cepillín. Adiós, ¿no? No, no es cierto, estoy aquí ya alucinando. No, es que estoy tratando de acordarme cómo, cómo decía este, cuál era la salida, pero a final de cuentas llegas a este punto donde, pues ahorita por la pandemia todo mundo estamos encerrados, todo mundo estamos en un lugar que para tener seguros primero la vida y ya después va a ir llegando, va a ir llegando los eventos. Ahorita estamos en semáforo naranja y amigos, amigos, ya nos dio el teléfono, ahorita nos lo va a repetir para que lo contraten, para que lo lleven y por qué no, pues hasta hacer un show virtual, ¿no? Sí, sí, te digo que Panchito mira, yo, yo a Pancho le admiro que siempre siempre lo he considerado y también te digo, lo he aprendido, lo admiro y lo respeto es un es un cuate muy le busca, ese güey le busca le, es muy coco, muy listo talentoso, tuve la fortuna de de llevarlo a fiesta de mis hijas cuando estaban pequeñas, él, él, él se acordará. Y, y es emprendedor y, y le rasca y bueno, tiene, tiene mucho conocimiento. Y ahorita lo que necesita es de lo que ando carente yo de, de conocimiento, pero sí quiero aprender. Quiero aprender para... Así es, así es. Pues, así para echarle Panchito, ganitas, ¿no? Como Panchito tiene sus Panchito paquetes, al rato vamos a ver tus, tus Julio paquetes. Un, sí, 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 sí. De, de hecho, te digo, no, no he platicado porque... La situación entre la pandemia y las cuestiones personales de cada él, te digo que yo tuve un percance terrible, casi me, me cuesta la vida ahí. Este, pero bueno, salí adelante y, y, y pues siento que voy a poder armar algo con, con Panchito, te digo, siempre ha estado ahí presente conmigo y siempre me ha apoyado incondicionalmente. Y, y yo se lo agradezco, te lo agradezco, Francisco, y no soy la mesuela. Te lo agradezco. No, 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 pues nosotros nos digo qué bueno, qué bueno, y ojalá y pronto haya algo y este. Y, y a lo mejor la próxima entrevista se las hacemos a los dos, ustedes del otro lado y yo, yo entrevistándolos para ustedes dos juntos para ver qué podemos sacar y, y Hijo se les... invitar al amigo Pierre, pues también, ¿no? Este, ah, me gustaría ahí, mucho, eh, claro que sí. Leonel, Leonel, nuestro amigo Peluchín, Leonel, Peluchín uh -huh. también por ahí anda, allá nada más que se recupere bien de este COVID, también lo invitamos y vamos a hacer algo un poquito más, más grande, estar en un, en un área con la debida con la debida distancia cada uno, y, y yo te aseguro que tú este, cantando Peluchín, tocando el bajo, y, y este el amigo Pierre en los teclados o la guitarra, y hasta mandamos a Panchito Ruido a la guitarra, yo creo que podemos presentar algo algo para la gente a través de Un la palomazo, vida. claro, claro que ¿Eh? sí, de hecho, eso alguna vez ya, ya tuvimos oportunidad de hacerlo, de echar algún palomazo con, con Peluchín, con Pierre, con Toby, servidor, y, y bien, o sea, es parte de, de lo sí, mismo. Sí, ¿no? es, es parte, es, es la música. Pues, pues nosotros aquí en Radio T-Rock, agradecidos, agradecidos, Julio. Radio no, al contrario. La estación sí. de rock para jóvenes de más de 60. Este, obviamente tú eres demasiado joven para comparándonos con, con la edad de nosotros, pero queremos agradecerte enormemente. Amigos, recuerden, Julio Zárate, ambientador. Vamos a dejarlo en ambientador porque lo mismo les va a hacer una buena imitación, pero lo más importante que los va a mantener activos en todo el evento que ustedes pidan en donde estén, él, los va, él, los, él les va a amenizar su embeto, va a ser va a ser todo muy bueno cuando, cuando esté con ustedes. 
Vamos a, Creo que sí, José Luis. Agradecerle, vamos a agradecerle, este Julio, muchas gracias por estar en Radio T-Rock, esta es tu casa. Tú no dudes en llamarnos. Te agradezco mucho. Cada que, tú, que, que tú quieras. Y pues como aquí en Radio T-Rock siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y, y un abrazo. Y, y bueno, Julio todavía no, pero los que ya tenemos más de 60, cuando les llamen, váyanse a vacunar, por favor. Cuando les sí, la, la vacuna en su, en su alcaldía es importante. o en su municipio, vámonos a ir a vacunar, hay que ir aquí, ya estamos esperando, por, no sé si por desgracia o por suerte, pero la alcaldía Venustiano Carranza, que es donde vivimos por, por orden alfabético, es la prácticamente la última antes de Xochimilco, pero cuando nos llamen, vámonos a vacunar, vámonos a vacunar, vamos a cuidarnos ahora, vamos a vernos más adelante, y pues mucho, muchas gracias Julio por estar en Radio T-Rock, te agradecemos enormemente. Al contrario, al contrario, este, hay tiempo que me pueda despedir con una canción de rock precisamente claro, para, tú, para cerrar, échale, porque a ti rock y bueno, no canté una canción de rock, pero bueno, admirador enorme de Gustavo Cerati, Soda Stereo, y con esta canción yo me despido, Esto quiero mandar saludos a nuevamente, porque tengo muchas amistades, pero ahorita luego me, me atonto, ¿no? al doctor sí. Ramos, mi tío el doctor César Ramos, a mi hermano, que ya te dije que lo, lo quiero mucho, a mi hermano el negro. Alejandro Zárate, y con esta canción paso, paso a retirarme, muchísimas gracias por, por su, su atención, por su disposición, José Luis Panchito, un honor haber estado, y estoy a sus órdenes, mi teléfono reitero, 55 36 69 52 27, y créanme que, que voy a dejar ahí mi, mi alma para que su evento salga bien, y bueno, este es el tema con el que paso a retirarme, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, bendiciones, gracias. Hijo, ella durmió. Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en vivirle En un gato de Las trampas del amor la cada vez que la música ligera nada nos libra nada más te da Uli, eso desapareció eso. eso eso, eso, no te nos vayas no te nos vayas <risa> No enviaré cenizas de rosas y pienso evitar un rote secreto. La cada vez en música litera nada nos libra, nada más te da. Nada más. Bueno, bueno, amigos, ya recuerden que estamos aquí con Julio Zárate. Recuerden, contrátenlo, ya nos dio su teléfono, al rato lo estamos poniendo aquí en, 
Radio T-Rock, Radio T-Rock lo estamos poniendo, los derechos de autor y toda la cosa, desgraciadamente no los tenemos, pero estamos aquí para servirles, Julio Zárate, cantante, imitador, para mí es un buen imitador y toda la cosa, eh, ¿qué podemos decir de él? Que les va a ambientar su fiesta de lujo, recuerden Julio Zárate, Julito, un placer, de veras, no, Pacho, al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues estamos, estamos pendientes, Pancho, a tus órdenes, lo que se te ofrezca, que yo pueda servirte, dalo por hecho, cuenta con ello, José Luis, muchas gracias por tus atenciones, y quedo, Dale, pues. servidor Julio muchas Zarate. gracias, muchas gracias, hasta pronto, un abrazo. Buenas noches, descansen, bendiciones, Ay, excelente amigos. fin de semana, hasta luego. Dale, hasta pronto. Bye. Bye.